0: Quels sont les gros dossiers économiques, les grands chantiers qui attendent Gabriel Attal, à Matignon, réponse avec vous, Xavier Thimbault. Bonjour et bonne année.
1: Bonjour David. Mes voeux. Et très bonne année à tout le monde d'ailleurs. Oui, pas seulement nous deux d'ailleurs. Non, mais
0: ouais, ça je, je l'ai souhaité hier. À votre équipe et aussi. On n'en parle jamais de votre équipe. Oui, exactement. Oui. Laurie, Amoré, on en oublie évidemment. Voilà. On les salue. Très bonne année à eux. Bon, euh, économiste, directeur principal de l'OFCE. Euh, déjà d'abord, question avant de voir un peu les, les grands chantiers. Dans quel état euh, économique notre nouveau le Premier ministre va trouver et trouve l'économie française. Parce que, pardon, mais on devrait a priori, nous a dit l'INSEE, faire du surplace. On aura fait du surplace au quatrième trimestre 2023. Ça va repartir timidement, mollement, nous dit l'INSEE aussi, sur le premier semestre. C'est quand même pas
1: un environnement très folichon. C'est pas un environnement très folichon, effectivement, vous avez raison de le dire. En même temps, c'est pas non plus un environnement très perturbé. C'est-à-dire qu'on vient de passer. Euh euh, quelques années, depuis 2020, euh, ouais. donc trois années, quatre années, qui ont été particulièrement perturbées à la fois par la crise sanitaire et ensuite par euh, la, guerre en la, la guerre en Ukraine ou l'invasion de l'Ukraine par la Russie, euh, avec des effets euh, multiples et variés, et en particulier sur les prix de l'énergie, et en particulier sur les prix de l'énergie en Europe. Euh, donc ça, ça a été un, un contexte extrêmement difficile dont on sort peu à peu. Alors la, la, la guerre en Ukraine n'est pas terminée, loin de là. Euh, on peut encore avoir euh, tout un tas de rebondissements euh, inattendus Dans euh, en sens. la matière. Il y a un contexte euh, géopolitique globalement qui est quand même très tendu. Et donc,
0: qui est d'ailleurs le risque peut-être
1: économique numéro un, entre guillemets la géopolitique, qui est sans cette doute année. le risque numéro un cette année, et pas forcément euh, autour de l'Ukraine et de la Russie, ouais. mais il y a aussi euh, le Proche-Orient, euh, et puis il y a l'éternelle euh, tension entre la Chine et Taïwan. Oui. Euh, tout ça fait beaucoup. On voit aussi en Amérique latine qu'il y, y, y a des poches de violence. Euh, donc, euh, bon, on, on est dans un monde complexe de ce point de vue-là. Euh, il y a une élection américaine à venir euh, oui, tiens. qui peut aussi produire euh, quelques incertitudes. Euh, alors plutôt en 2025, mais mais euh, qui, là aussi, euh, peut nous amener quelques événements assez spectaculaires. Euh, donc on a un contexte international compliqué euh, dans lequel euh, bah, en fait, l'Europe doit jouer pleinement son jeu d'amortisseur, de, de couche de protection, et on est aussi euh, dans le contexte des élections européennes. Donc euh, euh, un des enjeux numéro un pour euh, le nouveau Premier ministre, ça va être bah, de se préparer au pire, d'une certaine façon, parce qu'il peut arriver, euh, sur le plan économique, de gérer les apprêts de ces années très difficiles qu'on a, qu a vécues, euh, en particulier sur le plan budgétaire.
0: Et c'est ça le sujet, parce que euh, sans croissance ou avec pas beaucoup on a peu de marge de manœuvre budgétaire. Et c'est vrai que l'INSEE, pour le coup, c'était, je crois, c'était en décembre, a revu à la baisse. Et je crois que c'est rapproché de vous, de l'OFCE, sur les prévisions de croissance pour 2024. 0,8%. Encore une fois, euh, ce n'est pas top. Et puis surtout, c'est euh, très éloigné, très éloigné de l'objectif du gouvernement de 1,4%, qui sont désormais, pardon de le dire comme ça, inaccessibles, inatteignables. Ou alors, il faut faire 1% de croissance au troisième trimestre, au quatrième trimestre cette
1: année. Oui. Croire, hein. On a le droit de pas y croire. On a le droit de pas y croire aujourd'hui. Au vu de tout ce qu'on a dit, là. Au vu de tout ce qu'on a dit, bon, voilà. C'est un, un contexte qui n'est pas folichon, qui, dans lequel il y a beaucoup d'enjeux politiques, puisqu'il y a cette élection européenne à venir. Euh, maintenant, il y a quelques points positifs. On va être, euh, La consommation va repartir.
0: Elle devrait repartir parce que l'inflation, même s'il y a quelques accouts, voilà. redescend. Et ça, c'est bon pour le pouvoir d'achat.
1: C'est ça. Donc, on est quand même dans ce, dans ce mouvement de... De, de ralentissement de l'inflation, de retour à la normale du point de vue euh, de l'inflation. Probablement aussi, enfin vous allez en parler euh, un peu plus tard, mais je pense que vous en parlerez aussi euh, tout le début de l'année, peut-être même toute l'année, euh, la baisse des taux d'intérêt euh, et de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Ce se fera
0: cette année, nous a dit ce matin lors de vœux le gouverneur de la Banque de France, sauf, surprise, il y aura des baisses de taux cette année.
1: Voilà. Par donc, de la messieurs. Et ça, ça, ça va être plutôt positif aussi, parce que tout le mouvement qu'on a vu très négatif sur le secteur de l'immobilier et de la construction va bah progressivement, enfin, les taux va se desserrer oh. sur ce secteur. Les taux, jeu de mots. Tout va se, va se sûr, desserrer euh, dans ce secteur et, et ça, bon, ça produira pas des effets très positifs en 2024, mais ça va quand même donner euh, une sortie de, de crise à un certain nombre d'acteurs et donc ça sera effectivement un peu plus positif, un peu plus facile à gérer pour un premier ministre, puisque on sera plutôt dans la partie de la descente du col plutôt que de la montée. Euh, là où ça paraît interminable et sans oui. fin, et où on peut être très pessimiste. Ouais. Donc euh, voilà, un, un, une, une situation, enfin, je veux dire, vous, vous dites qu'elle n'est pas folichonne et vous avez raison, parce qu'effectivement les perspectives de croissance ne sont pas très bonnes, on est dans un contexte plutôt morose, mais en même temps, disons que d'une certaine façon les mauvaises nouvelles sont déjà sur la table, et elles ne devraient pas arriver euh, en séquence comme elles ont pu arriver euh, dans le parcours d'Elisabeth Borne, par exemple, qui a euh, vraiment euh, dû gérer un certain nombre de crises euh, difficiles, euh, complexes, euh, avec beaucoup d'incertitudes, avec beaucoup de, de tensions géopolitiques, mais aussi de tensions à l'intérieur de l'Europe pour trouver des solutions. Bon, Gabriel Attal, il arrive dans un contexte qui est déjà un peu plus balisé de ce point de vue-là. Et donc, euh, probablement, ça va lui laisser un peu les mains libres pour plutôt faire euh, ce pour quoi il est réputé compétent, c'est-à-dire de la politique.
0: Ouais. Après, euh, la bonne nouvelle quand même, c'est qu'on va éviter cette récession que tout le monde nous avait promis en France et, euh, et ailleurs. Et en même temps, la consommation, on a dit, va repartir sur fond de, de désinflation ou de reflux de l'inflation. Et en même temps, euh, malgré tout, euh, on a eu le patron d'Eurogroup Consulting et il y a eu différents sondages qui, étaient, qui ont été faits auprès des chefs d'entreprise, PME, ETI, euh, grands groupes, qui sont inquiets, qui sont perplexes en ce début d'année, inquiétude qui pourraient avoir des répercussions sur l'investissement des entreprises, mmh. qui est assez volatile et qui pourrait déce peut-être décevoir, mmh. du fait de cet attentisme de
1: tous ces risques géopolitiques qu'on a évoqués. Oui, alors l'incertitude joue jamais positivement sur l'investissement. Qui, euh, voilà, qui a bien
0: tenu jusqu'à présent. Voilà, qui
1: a bien tenu jusqu'à maintenant, qui a même tenu de façon exceptionnelle jusqu'à maintenant, en fait, et de façon un peu surprenante jusqu'à maintenant. Ah, il ne faut pas oublier qu'on est aussi dans une phase de transition euh, sur plein de domaines, que ce soit environnemental, avec beaucoup d'investissements qui sont faits dans les renouvelables ou dans l'électrification. Dans Donc là, l'appareil de production doit être modernisé. Mais il y a aussi toute la digitalisation, la robotisation euh, qui sont aussi des, des vecteurs euh, d'investissement majeurs. Donc il y a une recomposition quand même euh, très nette de l'appareil la, de productif. Donc ça, ça porte les investissements. Euh, oui, l'incertitude elle joue négativement, maintenant euh, la baisse des taux d'intérêt va jouer positivement, le, la levée de l'incertitude sur l'inflation, le retour de la consommation va jouer aussi positivement. Euh, et puis euh, il va y avoir aussi toutes les politiques qui visent à mettre en œuvre cette transition environnementale. On parlait de la, de la construction et de, de l'immobilier, bah, il y a le chantier de la rénovation des bâtiments qui aujourd'hui euh, n'est pas en mesure de compenser les diminutions d'activité dans la construction, mais qui représente quand même un volet d'activité et d'innovation euh, qui est considérable. Et donc là, euh, le, la, la, le, le chemin est quand même très fort, il est très marqué. Euh, et donc, euh, tous les industriels, tout le secteur de la construction va s'engouffrer. Dans ce... ouais, mais
0: Sur les réformes économiques, parce qu'il y a beaucoup de chantiers hors économie dont on ne parlera pas ici, c'est pas le sujet, mais sur l'économie, qu'est-ce qu'il y a René euh, Le Maire, lors de ses voeux, a parlé d'une loi sur l'attractivité financière. Ok, d'accord. On sait qu'il y a sur le plein emploi qui fait partie du, de l'objectif mais qui paraît difficile. Au vu de la remontée du chômage, mais je vous laisse répondre à cette question-là. Euh, voilà, quels sont les gros dossiers On parlera après des économies. Euh, Bruno Le Maire a dit en début de semaine il faudra trouver hein, pour 2025 12 milliards d'euros d'économies, et des vrais pas débrancher des, des aides, hein, des vraies économies euh, dans le dur.
1: Ouais. Y a, y a, à, mon, à mon sens, il y a trois, quatre euh, grands sujets. Donc, euh, euh, en premier, je ne mettrai pas le plein emploi, je mettrai le pouvoir d'achat. Est-ce que euh, c'est un. Pour quoi, un... concrètement alors, en faisant quoi euh, Parce que l'inflation fait le boulot, enfin le reflux de l'inflation.
0: Oui, mais euh,
1: bon, ça c'est aussi faire un peu de politique et de, de politique dans un contexte économique. C'est expliquer quand l'inflation reflue que c'est grâce au travail du gouvernement. Enfin, Bruno Le Maire a beaucoup œuvré dans ce sens-là, oui. euh, même s'il n'a pas toujours fait des choses qu'on peut juger très efficaces. Il a quand même toujours voulu donner l'impression qu'il faisait des choses... Pour régler cette, cette question. Maintenant, on, on peut accompagner euh, ces, ces, ces éléments de reflux de l'inflation par des éléments de soutien, euh, d'abord dans les négociations salariales. Euh, voilà, les, les salaires réels ont baissé euh, suite. Salaire qui devrait augmenter plus vite cette année que l'inflation. Mais, Donc, mais il y a un alors, il devrait. Il devrait euh, ça, c'est ce qu'on peut prévoir. Oui. Euh, maintenant, est-ce qu'il faut faire quelque chose Est-ce qu'il faut appuyer dans ce sens-là est-ce qu'il faut aller voir les entreprises pour leur expliquer que c'est leur intérêt d'augmenter les salaires Maintenant que l'inflation est calmée euh, et que la, la perspective d'une stabilisation de l'inflation euh, s'est plutôt adoucie, est-ce qu'il ne faut pas euh, pousser à ce que les salaires réels soient rétablis euh, et qu'il n'y ait pas de perte de pouvoir d'achat euh, suite à ce passage inflationniste Donc euh, quel, quel, quel va être le discours du gouvernement sur ces questions ce n'est pas forcément des politiques euh, décisives, mais ouais. à la marge, ça peut quand même jouer dans les négociations. Euh, et surtout, euh, voilà, mobiliser le gouvernement autour de cette question du pouvoir d'achat, euh, des mesures euh, d'accompagnement si possible sur la négociation des salaires et peut-être aussi des mesures fiscales pour aider les ménages euh, euh, ou les entreprises euh, par des baisses de charges. Oui, le dispositif euh, dit « prime Macron » a particulièrement bien fonctionné, donc euh, est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire de ce côté-là aussi, euh, avec une espèce d'incitation fiscale euh, associée aux négociations salariales, euh, pour arriver à, à rétablir la situation Donc ça, c'est des politiques qui, qui peuvent être décisives, pour oui. maintenir, euh, rétablir le pouvoir d'achat ouais. de la classe moyenne.
0: Alors. Et puis qui coûte zéro aux caisses de l'État, parce que, pardon, il n'y aura pas de marge de manœuvre. J'y reviens, alors, budgétaire, pour euh, et encore une fois, 12 milliards d'euros d'économie, euh, pardon de le dire, mais ça ne se trouve
1: pas sous euh, le sabot d'un cheval. Hein. Non, tout à fait. Mais euh, est-ce que ces 12 milliards d'euros seront faits euh, Ça, c'est une première question. Et puis ensuite, euh, est-ce que tout ça ne va pas un peu coûter quand même au compte public euh, s'il doit y avoir des incitations fiscales ou par les charges ouais. sociales bah, on, on verra. Mais enfin, il serait peut-être euh, important que le gouvernement n'exclue pas ce genre de levier euh, parce qu'il peut être utilisé marginalement pour euh, déclencher avec un levier des effets plutôt perceptibles par la classe moyenne. Vous voyez, si vous dites, euh, je mets un peu de baisse de cotisation sociale dans la négociation salariale, ça peut s'accompagner d'effets pour les, pour, les, pour les salariés qui peuvent être assez importants et, et ça peut avoir euh, un rôle très important à jouer au cours de l'année 2024. Donc ça c'est ah, je pense que ça, c'est le premier chantier. Alors, le deuxième chantier, c'est le plein emploi. Euh, ça, c'est une, une vraie question. Euh, le ralentissement économique, une croissance un peu moins forte qu'attendue, euh, la sortie du dispositif euh, des prêts euh, garantis par l'État euh, suite à la crise du Covid. Ouais, ouais, les ouais, faillites d'entreprises... donner qui... trois ans de plus maintenant aux entreprises. Oui, mais le les faillites d'entreprise remontent euh, oui. en flèche. Enfin, c'est pas dit que les... Elles remontent
0: ans, à leur étiage euh, normal, quelque part. Elles
1: oui. sont même passées au-dessus aujourd'hui. Il euh, faut euh, les rattraper euh, aussi. Les, euh... et, et ça, ça nous donne des perspectives d'emploi qui ne sont pas très positives. Donc là aussi, euh, bah, toutes les mesures euh, qui, qui visent à accélérer le retour dans l'emploi, la création d'entreprises, la création d'emplois, euh, la réinsertion de ceux qui sont passés par le chômage, la requalification, ah, c'est là que tous ces dispositifs vont pouvoir jouer. Donc là aussi il y a quand même une, une carte à jouer. Bon, le troisième sujet d'importance c'est les économies budgétaires, vous l'avez dit, euh, mais voilà on va repasser dans la Là, les, sous, les, sous les, le, le fonctionnement normal du pacte de stabilité et de croissance, ah oui, on, loin, euh, on, on va se retrouver possiblement en procédure de déficit excessif. Euh, donc euh, oui, là, c'est une question qu'on ne peut plus éluder aujourd'hui. Il euh, n'y a, a plus une situation de crise aiguë qui justifie euh, une Ça exception. Ça permet de
0: s'extraire des règles européennes.
1: Voilà, même si la pression du côté des taux d'intérêt va un peu baisser, puisqu'on sera dans une phase probablement de stabilisation des taux souverains, voire de baisse des taux souverains. Ouais. Mais bon, voilà, il faut quand même falloir faire un certain nombre d'économies. Alors, il y a quand même un petit mécanisme hein, qui permet ces économies un peu euh, ouais. de façon indolore, qui est euh, le résidu d'inflation. Euh, par exemple, les salaires de la fonction publique n'ont pas du tout été indexés sur les prix. Et ça, ça représente une économie euh, tout à fait substantielle, euh, donc euh, qui, qui aide bien... Euh, ben, la réalisation des 12 milliards que vous évoquiez et qui peut donner un peu de marge de manœuvre sur d'autres euh, sujets. Voilà, donc les chantiers sont nombreux. Et ils sont nombreux, il y en a un quatrième, hein, oui, c'est ben, quand même euh, la mise en œuvre de la transition euh, environnementale. Ouais. Euh, ça, coûte sous, ça, hein. ça coûte des sous ça. Ça coûte des sous, ça suscite des oppositions euh, sociales et politiques fortes. Euh, mais voilà, il faudra que le gouvernement prenne une position très très claire sur cette question. Jusqu'à maintenant, euh, avec Elisabeth Borne et la planification écologique, euh, l'atmosphère était, euh, on travaille et on planifie. Euh, maintenant, Gabriel Attal, il doit mettre en œuvre euh, cette planification et donc euh, il va rentrer dans un, quelque chose d'un peu plus difficile. Voilà, beaucoup de gros chantiers donc pour
0: ce nouveau Premier ministre. Gabriel Attal à Matignon, merci beaucoup. Explications signées et point de vue signé. Xavier Timbo, économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier.
1: Merci David. Salut.